مساء الخير اهلا بيكم في الندوه الاسبوعيه هنبتدي النهارده الحديث عن شخصيتين من مصر اثناء الحمله الفرنسيه على مصر مصدر معلوماتي عن الشخصيتين دول هو كتاب عجائب الاثار في التراجم والاخبار عجائب الاثار في التراجم والاخبار للمؤرخ العظيم عبد الرحمن الجبرتي وهو طبعا المؤرخ المصري الاكثر اهميه والاكثر مصداقيه الذي كتب عن الحمله الفرنسيه الشخص الاول اللي هنتكلم عنه هو محمد قرايم حاكم الاسكندريه طبعا احنا خدنا في المدرسه ان محمد قرايم بطل من ابطال المقاومه وان هو نابليون اعدمه نتيجه لانه كان بينظم مقاومه سريه في الاسكندريه هذا الكلام الحقيقه لن نجده في تاريخ الجبرتي تاريخ الجبرتي مقدم شخصيه مختلفه يعني مثلا رايه ان محمد قرايم كان حاكما ظالما وفاسدا في الاسكندريه وبعدين صحيح هو قاد الدفاع عن الاسكندريه ضد الحمله الفرنسيه والمصريون او السكندريون قدموا شهداء وكان كانت مقاومه باسله وطبعا نتيجه لعدم تكافؤ القوى ان الجيش الفرنساوي كان من اقوى الجيوش في العالم فمحمد قرايم طلب الامان من نابليون بونابارت ونابليون اداله الامان ودخل العساكر الفرنسيون الاسكندريه واستولوا عليها وبعدين بقى طبقا لروايه الجبارتي محمد قرايم تعهد بالاخلاص لنابليون بونابارت يعني تعهد بالاخلاص يعني تعهد بانه سيكون حاكما مخلصا للفرنسيين وبالتالي نابليون بونابارت استبقاه كحاكم في الاسكندريه محمد قرايم كان له علاقه بالمماليك وبالتحديد بمراد بيه اللي هو احد كبار قاده المماليك يعني الموضوع ما كانش ان هو نظم مقاومه سريه في الاسكندريه وكل هذا الكلام يعني بدافع الوطنيه او بدافع صناعه الابطال بيدهولنا في المدرسه انما بناء على الجبارتي اللي هو المؤرخ الاهم الفرنسويين اكتشفوا مراسلات بينه وبين مراد بي اللي هو قائد المماليك وبالتالي اعتبر نابليون ان دي خيانه لانك انت تعهدت لي بالاخلاص طبعا يعني هل هي خيانه ولا لا نقدر نتكلم لان انت يعني نابليون كان قوه احتلال فصعب ان قوه الاحتلال تتحدث عن الاخلاق يعني انما في النهايه النقطه اللي عايزين نوصل لها يعني ان محمد قرايم نابليون حكمه بتهمه الخيانه خيانه الفرنسويين والمحكمه قضت باعدامه او انه يدفع مبلغ كبير فديه في وقت قليل جدا يعني اقل من 24 ساعه. اللي بيكاتبه الجبارتي مره اخرى غير اللي احنا بناخده في المدرسه، اللي كاتبه الجبارتي 
انه محمد كرايم لم يكن يملك كل هذه الاموال في الفديه وبالتالي بعت لتجار في الاسكندريه ان هم يدفعوا له هذه الفديه حتى على سبيل القرض. النقطه هنا ودي النقطه المهمه ان التجار اعتذروا رفضوا يعني هم اسقطوا المشهد خالص بتاع ان ده ان دي قوه احتلال وان هو هتعدمه وان تجاهلوا الامر خالص تماما وحصل نوع من التواطؤ بين هؤلاء التجار انهم مالهمش دعوه سواء بقى مش عايزين يدفعوا فلوس سواء هم حسوا انه ان خلاص الموضوع خلص وان هو هيتم اعدامه سواء ان هم وده احتمال في رايي انا هو الاحتمال الاغلب انهم مرضوش يصنفوا كاعداء لنابليون بونابرت بمساعده محمد كرايم ما حدث هو ان محمد كرايم تم اعدامه واستشهد والحقيقه اللي نتوقف قدامه هو تجاهل او اللحظه اللي التجار تجاهلوا فيها محمد كرايم اللحظه دي مهمه لانهم يعرفوه كويس جدا ولانه كان يستطيع كانوا يستطيعون ان هم انقاذوا ولكنهم حصل نوع من التواطؤ الفكره هنا هي دي الفكره الاساسيه اللي عايز اقدمها التواطؤ الجماعي التواطؤ معناه ايه اصلا في اللغه اتفاق على عمل خداع مخالف للقانون او للضمير يعني لما حد بيتواطأ مع حد تاني بيكونوا بيعملوا حاجة يا ضد القانون يا ضد الضمير في حالة تجار الاسكندرية اللي هم تجاهلوا ان ان بامكانهم بامكانهم انقاذ محمد كرايم هم تواطؤوا يعني في موقف ضد ضد الضمير نقف هنا وناخد النموذج الثاني النموذج الثاني بقى ده بطل فعلا يعني محمد كرايم فيه شكوك على انه بطل انما الشخص الاخر اللي هقدمه اللي هو برضو اثناء الحمله الفرنسيه اسمه مصطفى البشتيلي مصطفى البشتيلي انا اتكلمت عليه قبل كده وللاسف للاسف الشديد ان محمد كرايم مشهور جدا اكتر من مصطفى البشتيلي وانك انت في المناهج الدراسيه المفروض ندرس مصطفى البشتيلي بندرس محمد كرايم على انه نموذج للمقاومه مع ان نموذج المقاومه الحقيقي هو مصطفى البشتيلي ده بطل حقيقي وهقول لحضراتكم ازاي مصطفى البشتيلي طبعا اسمه من قريه بشتيل ولو انه كان عنده دكانه كبيره جدا محل كبير جدا في بولاق وكاله كانوا يقولوا عليها وكاله وعنده فلوس كتير قوي مصطفى البشتيلي غني جدا يعني حياته مريحه خالص ما عندوش اي مشكله من اي نوع ولكن عنده احساس بالواجب ايه هو الواجب؟ ان بلاده اللي هي مصر اصبحت تحت الاحتلال والفكره دي كانت مؤرقه جدا ومش قادر يعيش بهذه الطريقه فعمل ايه؟ صرف فلوسه على المقاومة ده بجد بقى يعني شوف مش زي كرايم كرايم مشكوك فيه لا البشتيلي ده بإجماع المصادر حتى 
المصادر اللي انكرت او يعني بتعارض جبارتي لا وافقت على ان البشتيلي كان بطلا حقيقيا مصطفى البشتيلي صرف فلوسه او معظم فلوسه على انه يشتري اسلحه بحيث انه تحدث مقاومه ضد الفرنسيين الاسلحه دي نفعت المصريين جدا في ثوره القاهره الثانيه طبعا انتم عارفين او احنا عارفين او لسه فاكرين ان مصر صارت مرتين ضد الحمله الفرنسيه ثوره القاهره الاولى ودي كان نابليون موجود فيها وثوره القاهره الثانيه كان كليبر هو القائد الاعلى لان نابليون كان راجع فرنسا والفلوس اللي اشترى بيها الاسلحه مكنت الثوار والمق... ومكنت المقاومين ان هم يحرجوا الجيش الفرنساوي يعني الجيش الفرنساوي بجلاله قدره قعد ايام طويله عشان يخدع القاهره وضرب مدافع على الازهر وعلى بولاق و... نتيجه الاسلحه اللي وفرها مصطفى البشتيلي حصل ايه لمصطفى البشتيلي ودي دي يعني اظن انها حاجه مهمه قوي لازم نفهمها احنا قلنا التواطؤ هو اتفاق على عمل خداع مخالف للقانون او الضمير والتواطؤ الجماعي هو مش واحد بيتواطئ مجموعه من الناس بتتواطئ في بعض جيران مصطفى البشتيلي بكل اسف من المصريين بلغوا عنه الفرنساويين ان هو عنده بارود وعنده اسلحه طبعا دي ما لا تسيء للشعب المصري في حاجه لان انت في اي شعب هتلاقي خونه دول خونه ها بيتقربوا بقى للفرنساويين يعني ما تعرفش بوعثهم ايه بس هو فعل خيانه يعني دي مش مشكله لان دي موجوده في كل حركات المقاومه هتلاقي سنجد دائما خائنا مش هي دي النقطه الفرنساويين دخلوا عنده وظبطوا الاسلحه فعلا وهو هرب وبعدين مسكوه وبعدين كليبر وكليبر ده كان يعني اللي هيموته سليمان الحلبي بعد كده كليبر ده كان كان يعني عقليه كبيره عسكريا وذهنيا وكان عنده مش عنده عقده الرجل الثاني يعني هو لا يقل عن نابليون ولا في التعليم العسكري ولا في اي حاجه بس نابليون عنده كاريزما عاليه جدا فكان دايما بي 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 بيحاول ان يثبت انه ليس اقل من بونابارت فهو عمل فكره شيطانيه الحقيقه لانه فكر انه لو اعدم مصطفى البشتيلي مصطفى البشتيلي يتحول الى بطل ورمز وهو مش عايز يعمل كده عمل ايه قبض على ناس من بلاء وهددهم وقال لهم بصوا انتوا اشتركتوا في هذه الفوضى وعملتوا كذا اللي هي الثوره يعني انا ممكن اعفو عنكم بشرط واحد ايه هو الشرط؟ ان انتوا تجرسوا مصطفى البشتيلي لان مصطفى البشتيلي ده هو السبب في هذه الفتنه هو السبب في اللي انتوا حصل لكم طبعا شيء موسف جدا انه الناس الذين كان مصطفى البشتيلي يدافع عنهم هم الذين جرسوه التجريس هي عقوبه في الفتره دي ان هم يركبوا اي حد على الحمار بالمقلوب يعني يبقى يبقى وشه مش ناحيه الحمار 
ويبتدوا يضربوه يضربوه بتوب يضربوه بأبائب بأبائيب عصيان وتصوروا انه ده اللي حصل مع مصطفى البشتي انه هو اتجرس واللي جرسوا مصريون واللي جرسوا ناس اشتركوا في الثورة شيء موسف جدا جدا بس نتعلم منها ايه ان هنا هناك تواطؤ جماعي لانهم يعلمون ان هذا الرجل باطل وعظيم وزعيم وانه ضحى بكل حاجة عشان البلد وعشان تحرير مصر من الاحتلال الفرنساوي هي الناس اللي بتضربه عارفة كده بس حصل بينهم تواطؤ جماعي انهم جميعا متواطئون زي ما قلنا انه اتفاق على عمل خداع مخالف للقانون او الضمير كان قعدوا يضربوه ويشتموه يضربوه قعدوا بعدين ضربوه بالعصيان وهو بيلف في انحاء بولاء لغايه لما مات ميتة شنيعه طيب انا اديت المثالين دول عشان نعرف مع بعض ايه هو التواطؤ الجماعي والتواطؤ الجماعي ده بيحصل امتى لما يكون في مجموعه من الناس تريد ان تاخذ الموقف الاسهل لا تريد ان تدفع ثمنا لموقف لموقف صعب حتى لو كان الموقف الصعب هو الموقف الاخلاقي انما هم بيعملوا ايه بيعملوا تواطؤ جماعي عشان يروحوا في الناحيه الاسهل ما يبقاش في خطر يبقوا هم يعني اثارا للسلامه بيعملوا تواطؤ جماعي ويتجاهلون بقى الحاله او يتجاهلون شخص زي ما تجاهلوا محمد كريم او تجاهلوا مصطفى البشتيني دول زودوا بقى وضربوه كمان لغايه لما موتوه طيب اولا عايز اوضح ان حدوث التواطؤ الجماعي مش في مصر بس التواطؤ الجماعي ده دي عملية نفسية ممكن تحدث في اي شعب دي نمرة واحد نمرة اتنين مش معنى ان انا بقدم او ان احنا بن بن بنستعيد مع بعض مواقف للتواطؤ الجماعي في مصر ان الشعب بتاعنا لا يثور او ان كل متواطئ ده غير صحيح لا بالعكس الشعب المصري قدم صورات عظيمة جدا وقدم تضحيات اهو مصطفى البشتيري اكبر نموذج يعني ايه اللي كان ايه اللي اللي كان يعني ارغمه على انه يضيع فلوسه ويضيع وضاعت حياته علشان وطنه وبالتالي ده لا يقلل من الشعب المصري او العربي ولكن لابد ان نفهم اليه التواطؤ الجماعي لانها مهمه جدا طب عندنا امثله قريبه للتواطؤ الجماعي قريبه زمنا يعني حديثة؟ اه طبعا عندنا. ارجع بقى ايه؟ لقطاع من المصريين لما كان المجلس العسكري بيرتكب اعتداءات ومذابح ضد الثوريين. يعني في فترة كده المجلس العسكري كان الناس بتموت. محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبير و في قطاع من المصريين كان في حاله التواطؤ الجماعي ده. طبعا في الاخوان المسلمين دول دول في حاله تواطؤ جماعي على طول لان هم كانوا في الوقت ده كما نعلم جميعا متحالفين مع الجيش والجيش وعدهم بالسلطه وبالتالي 
كانوا مت... يعني كانوا يعني بيسقفوا الجيش بيقتل المتظاهرين والاخوان بيسقفوا انما مش هو ده المهم لان موقف الاخوان معروف من ساعه ما اتعملوا يعني هم دائما يعني ينحزون الى السلطه المستبده وتستعملهم السلطه المستبده ثم للاسف تلقي بهم بعد كده بعد ما تستعملهم كما تريد مش دي النقطه النقطه قطاع المصريين فعلا كان في حاله تواطؤ جماعي يعني مثلا احنا بنشوف في الدول الديمقراطيه واحد بس بيموت واحد البوليس وده وارد البوليس ممكن يقتله غلط زي جورج فلويد في امريكا زي الشاب الجزائري في فرنسا الدنيا بتتقلب لانه قيمه الانسان عاليه ولان مفيش توطؤ يا جماعه احنا شفنا فيديوهات وبعنينا مدرعات الجيش المصري اللي هو بتاعنا بتدهس بتدهس المتظاهرين في مسبيرو شفناه مش واحد ولا اتنين ولا ثلاثة مدرعات بدل ما تدافع عننا بتدهس المواطنين كان في جماعات قطاع من المصريين سواء قطاع قليل او كثير في حالة تواطؤ جماعي ان اللقبات هم الغلطانين يعني فكرة لوم الضحايا وهم ايه اللي ودهم عند مسبيرو اساسا ما اعرفش انا انا للاسف عرفت ناس كده كانت بتقول كده فدي حاله تواطؤ جماعي واستمرت بقى يعني محمد محمود قوات الامن ضربت المتظاهرين بالرصاص قتلتهم ورمتهم في القمامه ده ده موجود ومتسجل وطلع ساعتها كان ممكن ساعتها يطلع في التلفزيون طلع في التلفزيون و يوم المتواطئون يقولوا ايه بقى طب هم ما هو كانوا عايزين يروحوا يحرقوا وزارة الداخلية يعني قلنا كده الف مرة ان شارع محمد محمود لا يفضي الى وزارة الداخلية اساسا انما دي حالة تواطئ جماعة ايه هي مجلس الوزراء مجلس الوزراء تم هاتك عرض البنات فاكرين ست البنات وقلعوها وده سوى بالجزم قدام عينينا لدرجة ان المشهد ده خلى ناس ممثلين في هوليود ما لهمش اي علاقة بالموضوع طلعوا بيانات ايدانا كان عندنا ناس في حالة تواطئ جماعي ان هم بيقولوا طب وهي ايه اللي وداها ده التواطئ الجماعي بقى وده بقى في ناس كانت يعني اسوأ من كده تقولك ولابسه العبايه على اللحمه على طول ليه بالكباسيل حاجات حقيره جدا يعني. المهم ارجو ان احنا نكون فهمنا موضوع التواطؤ الجماعي ده لان مهم جدا في اننا نفهم اللي بيحصل دلوقتي. التواطؤ الجماعي مجموعه من الناس بيتواطؤون مع معا يعني علشان من اجل تجاهل حقيقه أو من أجل إسقاط واجب المفروض يعملوه وبالتالي بيختاروا طريق الأسهل اللي هو الإنكار والتجاهل وكده يعني. طيب إيه علاقة ده بالفنان إيمان البحر درويش؟ الفنان إيمان البحر درويش 
فنان كبير و... وحفيد سيد درويش اللي هو مقامه رفيع في الموسيقى مش بس العربية في الموسيقى الإنسانية العالمية وهو يتعرض الآن إلى مأساة طب إزاي هنطبق فكرة التجاهل الجماعي دي على موضوع إيمان البحر درويش ربنا يشفيه هنا لازم أتكلم على معرفتي في إيمان البحر درويش وأنا عرفته في الندوة بتاعتي أنا الندوة اللي أنا بعملها دلوقتي طبعا بعملها خارج مصر وبعملها من غير جمهور الندوة دي أنا بدأتها سنة 1996 في قهوة سترانت 96 في قهوة سترانت وفضلنا ننتقل من مقهى إلى آخر ليه؟ لأن الأمن كان بيلاحقنا يعني الأول إحنا كنا بنروح كل يوم خميس ويبقى في هي ندوة ثقافية بالأساس ولكن طبعا أنت لا تستطيع أنك أنت تناقش الثقافة من غير ما تعرج على السياسة يعني أو تعرج على العمل العام فكان الأول صاحب القهوة بيفرح بينا لأن إحنا كتير إحنا 30 40 واحد ويعني يشوف بقى كمية طلبات وصاحب القهوة يبقى سعيد بينا جدا وبعدين السعادة دي تقل بقى شوية شوية ليه بقى الأمن بيدخل بيجيله أمن الدولة وبيجيله بتاع فيبتدي صاحب الايه صاحب القهوة مش عايز مشاكل فتبتدي بقى يضايقنا يبتدي يعمل فنروح قهوة تانية وبعدين قهوة تانية رحنا قوي كتير جدا يعني رحنا قهوة ستراند وقهوة اسمها سوء الحمدية وقهوة اسمها النبضة الثقافية في باب اللوق و... المهم ايه بعد ما كل المقاهي دي ضاقت بنا نتيجه للتضييق الامني يعني اصدقائنا في حركه كفايه اذكر منهم الاستاذ حمدين صباحي طبعا و واخرين استضافونا نعمل الندوه في مبنى تابع لحركه كفايه موجود في المبتدئين قعدنا نعمل الندوه كل يوم خميس في المبنى ده لغايه لما الثوره قامت، لما الثوره قامت بقى طبعا وزير الثقافه اللي جه بعد الثوره كان راجل ثوري الاستاذ عماد الدين ابو غازي واستقال طبعا اعتراضا على الاعتداءات اللي بيعملها المجلس العسكري ضد المتظاهرين. فدعانا عملنا الندوه في الاوبرا ودي كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لي على الاقل احساسي كان غريب لان انا يعني انا ممكن اروح الاوبرا لاسباب ثانيه انما فكرة ان الندوة تبقى في الاوبرا رغم انها فيها تقدير كبير كنت حاسس انه مش مكانها الاوبرا الندوة دي في القهاوي وفي الاماكن البسيطة المهم يعني الاستاذ عماد الدين ابو غازي استقال واحنا رحنا بعد كده بقينا نعمل الندوة في ساعة الصاوي وبعدين فيلا الدكتور ممدوح حمزة في القصر عيني وبعدين دار ميرت للنشر لغاية لما اول ما لما السيسي بقى رئيس حصل تضييق على الندوه جامد جدا لغايه لما توقفت وانا وانا طلعت بره مصر كان مدير الندوه المهندس اسامه البحر وده كان شخصيه جميله جدا كان هو اللي بيدير النقاشات وياخذ يعد النصوص اللي هنناقشها صديقي العزيز الله يرحمه جه كنا احنا بقى في الندوه بعد الثوره استقرينا كنا بنعملها في مركز اعداد القاده اللي كان مديره وقتها المهندس يحيى حسين عبد الهادي. 
والحقيقه الراجل كان يعني المهندس يحيى حسين صديق عزيز ورجل عظيم يعني طبعا احنا متابعين هو من ساعه ما عمل رفض ان هو يغير التقييم بتاع عمر افندي ودخل وكان معانا في حركه كفايه وفي الثوره و... الفتره دي اللي هي بعد الثوره ابتدت ابتدى ايمان البحر درويش يجي يحضر الندوه وعرفته انا لاول مره شخصيا والحقيقه ان انا اعجبت بيه لسببين اول سبب انه من النادر انك تجد مغني في مصر او ممثل له موقف واضح وصريح من الظلم او من الاستبداد يعني في ثقافه موجوده عند الفنانين المصريين يعني اللي يقولوا عليهم الشو بزنس يعني فنون العرض اللي هي الغنى والتمثيل عندهم ثقافه مستقره انا يعني بحاول اعرف هي جايه منين آه ان هم لابد يبقوا تحت جناح النظام يعني عندهم دايما احساس ان هم لو النظام غضب عليهم هيروحوا في داهيه والحكايه دي بقى عندي امثله كتيره جدا يعني اسماء كبيره اللي انا اذكرها طبعا يعني تقعد معاهم قعده خاصه فتلاقيه ان هو فاهم الوضع وناقم على الوضع زينا بالظبط وبعدين بعديها باسبوع تفتح التلفزيون تلاقيه عمال يمدح في الرئيس السيسي وبيقول ده ربنا بعته ومش عارف ايه وفي حد انا عاتبته فقال لي بص انت راجل دكتور انا طبعا انا اصلا دكتور يعني ممكن تقعد في عيادتك وانا لو ومش هقدروا يعملوا لك حاجه انما انا لو زعلتهم مش هشتغل خالص دي دي منتشره جدا يعني فلما شفت ازاي انه ايمان البحر درويش كان ثوريا حقيقيا يعني طبعا مش ما اتفقناش في كل الافكار اختلافنا انما رجل صادق ومش مهم بقى ما, بي ما, ما بيحسبش ان هو لما يقول كده مش هيشغلوه ولا الكلام ده خالص فده كان نموذج نادر من الفنانين اللي موجودين في مصر انا لا اقلل من الفنانين انا بنتقد بنتقد ثقافة منتشرة يعني هذه الثقافة منتشرة وللأسف احنا كلنا كمصريين بندفع ثمنها يعني يعني لو لو تخيلنا ان الفنانين المصريين بيتخذون مواقف ضد الاستبداد وضد الظلم وضد اظن ان شكل ما يحدث في مصر هيتغير فانا يعني مش بقى مش بقلل من الفنانين المصريين بالعكس الفنانين المصريين دول يعني دول حاجه المفروض نفخر بيها جدا و ومصر مليئه بالنوابغ في الفن والادب والعلم وفي كل حاجه. انما في الجزء العمل العام انا عاتب عليهم في هذا الموضوع وزي ما قلت ان ده انعكس باعجاب على الاستاذ ايمان البحر درويش. دي نمره واحد، نمره اثنين ايمان البحر درويش كما عرفته هو لا يحسب اي حاجه، يعني هو بيحقق مقوله ارنستو جيفارا مقولة جميلة جدا جيفارا السائر العظيم قال الشرف أن تقول دائما ما تعتقده وأن تفعل دائما ما تقوله شوف المعنى جميل ازاي يعني لما تعتقد حاجة تقولها 
ولما تقول حاجه تعملها ما تبقاش انت بتقول حاجه وبتعمل عكسها فامير البحر الدرويش كان كده يعني ما بيفكرش بينتقد اي الحاجه اللي, اللي هو مقتنع بيها بيعمل نوع السلوك ده في الدكتاتوريات بيدفع ثمن غالي قوي يعني لما ما تكونش بتتوائم او بتتواطأ او بتسكت لما يكون الكلام هيأذيك او بتعمل شوية مديح كده على الماشي لما تكون زي من البحر درويش كده في ديكتاتورية بتدفع تمام لازم ايه اللي حصل بقى اولا ثبت انه ايمان البحر درويش بناء على فيديو عمله ان هو تعرض لازمه صحيه سنه 2017 واتعملت له عمليه والحمد لله العمليه نجحت وهو كان في العلاج الطبيعي. دي نمره واحد، نمره اثنين انا شخصيا كنت متاكد ان 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 ايمان البحر درويش تم اعتقاله تم التنكيل به، ليه؟ لانه يعني بالمنطق البسيط حد طالع بينتقد السيسي وبيقول له انت السبب بيقول له الحقيقه انت السبب في ان حقوق حقوق مصر المائيه في النيل ضاعت بسبب ان انت عملت اتفاقيه مع اثيوبيا بدون اي داعي ويعني عنافوا عنافوا جدا لما هو قال كده ايمان البحر درويش ما كانش ما كانش عايز حاجه شخصيه هو بيتكلم كمواطن وطني بيحب بلده وزي ما قلت لحضراتكم هو طبعه كده يعني هو يقول ما اعتقده كنت متاكد انه هيحصل تنكيل من ساعه ما شفت الفيديو واظن ان اي حد بيتابع اللي بيحصل في مصر مش هيندهش انه يعتقل لازم يعتقل اذا كان بتتعمل قضايا على مقالات اتكتبت في فيسبوك وساعات من غير اي سبب طيب يبقى يعني فالنهارده تاكد طبعا ان هو تم اعتقاله وبعدين تم وضعه في مصحه نفسيه اكد هذا الكلام الصديق الاستاذ بلال الفضل وله مصداقيه صحفيه كبيره جدا والاستاذ خالد علي المحامي قال ان هو تم اعتقاله ايضا والحقيقه انا لم افاجئ تم اعتقاله واختفى تماما وبعدين طلع ولاده قالوا ده مش معتقل ولا حاجة طبعا اي حد يعرف الامن المصري يعرف انه من الاساليب المعتادة في الامن المصري الضغط على الاسرة دي معروفة جدا يعني كل الذين يعارضون النظام من الخارج وبيطلعوا في التلفزيونات يعارضوا السيسي كلهم جت اسرتهم الامن جاب اسرتهم وطلع الاب يتبرأ من ابنه والزوجه تتبرأ من زوجها ولا و... تستطيع ان تلومها هؤلاء لانه يعني ماذا يفعل انسان مسالم امام اله قمع جباره؟ يعني احنا فاكرين في ريجيني لما كان حصل عليه دوشه مين اللي قتل ريجيني؟ وزاره الداخليه قتلت خمسه كده يعني ما... اكيد مش هم اللي قتلوه وجابوا وجابوا مرات واحد من اللي اللي اتقتلوا دول وقالت ايوه جوزي هو اللي قتل ريجين ولو قالوا لها هتقول اي حاجه هتقول اي حاجه فطبعا لا يمكن العتاب على الاولاد الاستاذ ايمان اللي هم تحت الضغط قالوا هذا الكلام 
ولكن اللي يمكن تصديق هذا الكلام ايضا المهم بنت ايمان البحر درويش الحقيقه عملت تصرفات في منتهى الذكاء ليه؟ لانها اولا نشرت صوره ماساويه وكتبت تعليق يفهم منه انه ايمان البحر درويش تم اعتقاله وتم التنكيل بيه لانها بتقول اشهد يا تاريخ لو حد مريض عادي مش هتقول له اشهد يا تاريخ هو التاريخ يشهد ليه؟ التاريخ يشهد لما يكون في انتهاكات وشفت لها انا لهذه البنت الشجاعه شفت لها مداخله مع مذيع المذيع خايف جدا لان المذيع خايف انها تقول كلام يوديه هو في داهيه فكان هم المذيع ان يقول لها طبعا هي الازمه صحيه الازمه صحيه او عشان ازمه جلطه المخ النزيف المخ فردت رد ذكي جدا قالت له لا هو هو من من سنه كده وسنه وشويه اتعرض لازمه ما قالتش ازمه صحيه ولا ازمه طبيه وما قالتش ايه هي الازمه فالراجل اتوتر جدا ومهم يعني انا الحوار وهو مرتبك تماما لان طبعا فوقيه ظابط ولان الظابط لو ما عجبوش الكلام هينكل بيه وسائل اعلاميه كامله عايزه تقنعنا انه محدش عمل حاجه لامان البحر درويش وان الموضوع كله طبي يعني دي حاجه طبيه الاسوء من كده بقى التواطؤ هي بقى الفكره دي التواطؤ الجماعي من بعض المصريين ممكن يبقوا كتير ضد ايمان البحر درويش ازاي؟ لما طلع الفيديو بتاعه وانتقد السيسي واختفى محدش اتكلم خالص. لما ظهرت الصوره اللي هو فيها تعبان جدا ابتدى ابتدوا يعملوا تواطؤ اجتماعي بحيث انهم يبعدوا فكره انه ضحيه لانتهاكات الامن. يعني ابتدى ابتدى يقولوا كلام ايه؟ ربنا يشفيه مثلا والموضوع ملوش دعوه بالسياسه. هم مش عايزين نفس الموضوع عندك موقف صحيح ان تتضاون مع معاك ضحيه لانتهاكات الامن ده هيكلفك الاسهل ان تقول ايه؟ ربنا يشفيه وناس تقول لك من فضلكم ما تدخلوش السياسه في الموضوع كل ده تواطؤ جماعي كل ده تواطؤ جماعي ها وناس تقول لك ايه ده بنته وابنه قالوا ان هو ما حدش اعتقله طب ما هو لازم يقولوا ما انت بتصدق يعني طب ما هو لازم بنته وابنه يقولوا كده يعني ما يقدروش غير انهم يعملوا كده وبعدين ناس تقول لك ايه لو كان اتعرض لاي انتهاك من الامن او حاجه ده واحد طلع كده وكتب كده في في السوشيال ميديا بيقول ايه شوف بقى الابتكار في التواطؤ الجماعي بيقول ايه لو هو تعرض لاي انتهاك ها يتقدم ببلاغ لسياده النائب العام يا سلام المستشار حماده 
يعني هو طبعا شرر بليه ما يضحك يعني بس يعني انت يعني انت عايش في مصر وعارف المستشار حماده بيعمل ايه فطبعا ده ده تواطؤ جماعي علشان يشيلوا الجزء اللي هيكلفهم موقف ما هو لو قلت ده ضحيه الامن يبقى وراهم موقف لازم يعملوه هم مش عايزين يعملوا الموقف خالص زي بالظبط اللي تواطئه ضد الضحايا في مذبحه ماسبيرو وقال لك الاقباط بيضربوا الجيش اللي تواطئه ضد الضحايا في محمد محمود وقالوا عايزين يولعوا وزاره الداخليه اللي تواطئه ضد مجلس الوزراء قال له ايه اللي نزلها البنت اللي هاتك وعرضها دي ايه اللي نزلها وبعدين هي لابسه ليه لابسه عبايه بكباسين ليه نفس الطريقه ونفس العقليه نفس كل حاجة طبعا هذا التواطؤ الجماعي مش بس مع إيمان البحر درويش ربنا يشفيه مع ستين ألف معتقل كل شوية كل أسبوع ناس بتموت الناس المتواطئون جماعيا كأن المعتقلين دي في بلد تانية ولا اليوم دعوة خالص مش بس الأفراد العاديين رجال الدين يعني أنا كثيرا ما أتساءل هو مثلا شيخ الازهر وله شعبيه وله مصداقيه ما سمعش ان في معتقلين خالص يعني هو عايش في مصر ما سمعش ان في معتقلين ظلما خالص ولا حد قال له ابدا ابدا البابا توادرس وهو رمز ديني عظيم ما حدش قال له ان في معتقلين طب يا جماعه انتوا بتتكلموا على حاجات اقل من كده بكتير طب ما بتتكلموش ليه ما بتتكلموش على ناس معتقلين ظلما وبيتعذبوا وبيتضربوا وبيموتوا ما بتتكلموش عليهم ليه؟ اللي بيحصل او اللي حصل لامام البحر درويش بيكشف حاجات كتيره جدا بيكشف ان الازمه مش بس في اجهزه الامن القمعيه اللي بيقوم عليها ظباط في اوقات كتيره بيرتكبون جرائم لا اعمم انما في اوقات كتيره بيرتكبوا جرام لا الازمه فينا احنا احنا مسؤولين عن اللي حصل لامام البحر درويش واحنا مسؤولين عن المعتقلين دول ليه؟ لانه في حاله من التواطؤ الجماعي بنتكلم في حاجات ثانيه مش عايزين نواجه الحقيقه احساسنا بانه المعتقلين وامام البحر درويش دول بيكشفوا تواطؤنا عشان كده ناس كتيره مش عايزه ما تتكلمش انه ما حصلوش حاجه ده هو دي حاجه بتاعت ربنا ما تدخلوش السياسه ليه؟ لانه هو مش عايز يتكشف قدام نفسه. دلوقتي ان الاوان ان ينتهي هذا التواطؤ. لان الاحوال بقت فوق الاحتمال. يعني ال- الذين يتواطؤون جماعيا دول بيكسبوا ايه؟ ما بيكسبوش حاجه بالعكس ممكن يحصل لك اي حاجه يعني زي الله يرحمها الست اللي اللي اتقتلت في في مديناتي دي اللي قتلها الظابط دي دول قاعدين في الكويت هي وجوزها يعني يعني بعده خالص ورغم هذا ممكن يحدث لاي حد اي حاجه وبالتالي ما يحدث لمن البحر درويش مسؤوليتنا وقضيتنا 
وكل ما يحدث المعتقلين قضيتنا والديمقراطيه هي الحل